0: Все проблемы, они лежат в кишечнике. Какие основные
1: дефициты в обществе ты наблюдаешь? Мозг у нас без йода нормально не работает. Есть некие мейнстримы относительно того, что нужно лечить, что нужно пить. Все бесконечно пьют магний, но не понимают потом, откуда у них понос. Человек, который
0: закрыт по дефицитам, ему саморазвитие неважно, духовное, не недуховное. Она будет даваться легче человеку, у которого все в порядке со здоровьем.
1: Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это пятый выпуск второго сезона подкаста «К себе на ты». Уже пять лет я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. Вектором для второго сезона я решила задать тему, которая сегодня очень популярна и в то же время опошлена инфобизнесом. Она о том, как встать на адекватный путь духовного внутреннего роста и вместе с этим вырасти во всех сферах своей жизни, в том числе и в заработке. Сегодня в моем подкасте у нас с вами зайдет речь о кишечнике и о том, как влияет медитация на его микробиом. Но помимо духовного аспекта, мы также рассмотрим базовое влияние кишечника и дефицитов в организме на работу мозга. Как не довести себя до психических отклонений и как проблемы с кишечником соотносятся с депрессивным расстройством. Перед записью я изучила несколько исследований на эту тему и, конечно же, я не со всеми согласилась и обсудила спорные тезисы с экспертом. Кстати, об эксперименте Эпизода. Разбираться в вопросе я буду, конечно же, не одна. Со мной за микрофоном Мария Сиротина, кандидат наук, интегративный нутрициолог, с практикой работы с людьми более 6 лет и большой профессионал своего дела, который помогает клиентам налаживать здоровье на клеточном уровне. Выпуск будет интересен каждому, кто ловит себя на мысли, что ест все подряд и зачастую не самое полезное. Кто чувствует тяжесть, сонливость, чувство проснулся уже устал, а также депрессивные настроение или бесконечные сомнения в себе. Это все может быть связано со здоровьем кишечника. Ваше состояние каждый день напрямую зависит от пищевого поведения и от наличия дефицитов дефицитов в вашем организме. Чтобы в этом убедиться, давайте переходить к выпуску с нутрициологом Марией Сиротиной. Маша, привет! Привет! Сегодня мы с тобой поговорим о том, как кишечник, витамины и минералы влияют на наш мозг. Можем ли мы убить свое психическое здоровье и мозг, если будем небрежно относиться к кишечнику? Я уже познакомила наших слушателей с тобой, поэтому предлагаю сразу перейти к разговору о том, как кишечник и дефицит минералов влияют на мозг и психическое здоровье в конечном итоге. Сегодня все знают о том, как важно заботиться о своем здоровье комплексно. Очень популярны всякие чекапы, Программы все вокруг пьют витамины и добавки. Кстати, мы с Марией считаем, что необходима консультация врача не нужно ничего принимать самостоятельно. Маша, как ты считаешь, нормально ли постоянно свой организм поддерживать какими-то БАДами, чекапами, витаминами и постоянно проходить обследование? Вообще, как дефицит витаминов и минералов может влиять на работу мозга? Я считаю, что в текущих реалиях это жизненная необходимость на
0: самом деле. То есть это та зона, в которую мы должны все войти, постоянно проверять свое состояние здоровья, потому что в настоящее время, к сожалению, да, в медицине системе занимаются острой помощью. То есть настолько нагрузка большая на всю эту историю да, в медицинских клиниках, что только острая помощь и, собственно говоря, профилактика мало кто занимается. Но на самом деле, анализируя большое количество пищевых дневников, людей, которые ко мне обращаются, я вижу тотальные дефицит из питания. То есть мы недополучаем те микроэлементы, которые должны получать в норме из тех продуктов, которые мы сейчас едим. Я могу перечислить, если нужно, массовые дефициты, которые есть. Да, Маша, очень.
1: Давай перечислим Дефициты, аж, знаешь, потому что есть некие мейнстримы относительно того, что нужно лечить, что нужно пить. Все бесконечно пьют магний, но не понимают потом, откуда у них понос. Например, случился, я четко отслеживаю, что 500 миллиграмм магния окей, а вот 700 уже ограничит с поносом. Также есть некий мейнстрим после, наверное, многих книг, написанных про кишечник и мозг, что необходимо правильно питаться. Правильно питаться это, скорее всего, сыроедение. Либо только травой Либо только какими-то ПП Продуктами. Вот давай разрушим Эти стереотипы сегодня И какие основные дефициты В обществе ты наблюдаешь Особенно в своей практике с клиентами
0: Основная масса на самом деле Идет из тех продуктов питания Которые мы в большинстве случаев Просто не добираем. То есть я знаю, что питание Должно быть разнообразным, но э, Не все понимают, как там Интегрировать те или иные продукты в рацион Либо они мне нравятся по вкусу, поэтому мы их Например, как часто
1: ты ешь печень печень я ем не часто, мне нравится паштет, но паштет это же не печень в чистом виде, там еще сливочное масло добавлено, а молочку мне, как мы знаем, не очень полезно есть. Я говорю как мы знаем, потому что Маша все мои анализы видит, проверяет регулярно, это мой нутрициолог персональный. Поэтому печень я ем не часто, приготовить я ее не могу из-за этой вони, которая создается при ее варке, приготовлении. Я вообще не люблю мясо, и я его редко ем именно в заведениях. А в заведениях редко можно найти что-то достойное. Поэтому я в столовках беру иногда вареную, и вот это самый топ. Так вот. В печени. Ее так
0: же, как и ты, люди не сильно любят. По запаху, либо не умеют правильно готовить, периодически покупают паштеты, но паштет паштету рознь, то есть можно найти в колбаске вот этот паштет. Собачья с, Вообще непонятно, да, даже собаки на улице его мне не вивают, собаки покупают, даже не едят это. Другое дело, это домашний паштет с нормальным составом, но не всех есть время это все готовить. А в печени очень много микроэлементов, например, витамин В9, В12. в там вообще практически вся группа В содержится, которая тотально в дефицитах у нас. Это цинк, это э, железо. И поэтому, так как эта группа продуктов, она в принципе выпадает тотально у всех, мы не едим ее каждый день. Поэтому по этим дефицитам мы часто проваливаемся. Один пример привела эта печь. Но то, что я вижу в целом из э, рационов, это йод. Йод ну, практически никто не получает в нынешних условиях. Особенно если ты живешь в Сибири, у тебя нет возможности доступно получать йод. Мы не едим ламинарию. Кто у нас есть ламинарию? но ну, Я не знаю таких людей
1: Я ем <laughs> ну, не нравится Ты молодец
0: Ты молодец Но большинство ее не, не переносят на вкус Просто на вид Либо не знают, как ее вкусно готовить Так, чтобы ее хоть кто-то ел в семье
1: Мне особенно нравятся чипсы из ламинарии Чипсы из ламинарии топ вот. но Это ты осознанная Ты пошла,
0: посмотрела да, Какие-то продукты Поработала с Машей Да Нашла, и ты их используешь. А кто-то просто вот только знает одну ламинарию, и все, и, Ну, дальнейших вариантов развития событий нет. Поэтому мы часто просаживаемся по йоду. Морепродуктов тоже нет, которые ну, могли бы как-то депонировать йод. Все, мы находимся в тотальных дефицитах. Из-за этого у нас валится здоровье. Ну, преимущественно по йоду это щитовидная железа и нервная система в том числе. То есть, мозг у нас без йода нормально не работает. Даже в НКБ-10, это, ну, понятный справочник болезни, есть такое состояние под названием кретинизм, который ставят в детском возрасте на тотальный дефицитах йода то есть там понятная причинно-следственная связь и детки которые в школе отстают плохо успевают не умеют концентрироваться на одной задаче в том числе да у них снижается продуктивность и так далее они начинают ну прямым текстом тупить отставать от о, всей, всей остальной массы детей и у них провалы по показателям
1: я еще слышала что дефицит витамина б приводит к примерно таким же симптомам да симптомы они на самом деле все
0: практически идентичны да. где-то они могут быть разные да йод он влияет на счет железу мы можем там анализы да уже увидеть конкретно что провалились активные гормоны щитовидной железы а витамины группы b они в целом влияют особенно b9 и b12 на эритро то есть производство эритроцитов это клетки кровяные которые участвуют в обмене кислорода и если они начинают снижаться на фоне дефицитов b9 и b12 то что мы видим тотальную гипоксию мозг находится в гипоксии он не может работать нормально вообще
1: кстати, у меня гипоксия прирожденная из-за того, что плохо работает одна артерия. И я понимаю, о чем это. Это вот постоянное формирование вот этих кист в голове которые связаны с тем, что не хватает кислорода мозгу, и головные боли, и в детстве я прям мучилась от этого.
0: Да, да, да. То есть она может иметь отдаленные уже разные последствия и проявления, но по части общей симптоматики – это повышенная, может быть, раздражительность в том числе, это белый шум в голове. То есть ты вроде как хочешь что-то сделать, но не можешь приступить к этому действию, невозможность концентрироваться, запоминать нормально в целом, чувствовать себя адекватным человеком. Общаться с людьми там и
1: так далее. Я так и скажу мужу. У меня раздражительность из-за того, что у меня гипоксия мозга. Да 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 да. Сегодня очень многие люди пьют витамины без разбора, потому что существуют разные стереотипы об этом. Есть ли прямая корреляция между тем, как человек будет развиваться, духовно, допустим, или психологически расти, если он принимает какие-то добавки?
0: Ну, в любом случае, человек, который закрыт по дефицитам, ему в целом саморазвитие в общем фоне, да, назовем это саморазвитие, неважно, духовное, не духовное, то есть, по сути дела, это усвоение, переработка информации и уже выход на, ну, какой-то... Новый уровень да, развития своего. Она будет даваться легче человеку, у которого все в порядке со здоровьем. У нас есть там пирамида базовых потребностей маслов. На первом уровне этой пирамиды базовых потребностей это здоровье. Если у человека что-то не так в организме происходит, чувствуется вечный дискомфорт, да, он устал. Вообще, как он может саморазвиваться? То есть у него не будет нормального состояния, ресурсного, энергии для того, чтобы просто почитать книжку, например, вечером, вместо того, чтобы позалипать в ТикТоках.
1: Я бы еще дополнила, что человек, который занимается здоровьем сейчас в современном мире, ведь это требует будет вложение ресурсов, он уже изначально занят саморазвитием. И в целом духовный рост, он имеет прямую корреляцию между тем, как человек заботится о себе, насколько он сильно себя любит, а любовь к себе это в том числе занятие своими базовыми потребностями. Сделать так, чтобы себе было хорошо. Хорошо так, как человеку, которого вы очень сильно любите всей душой. Вот к себе то же самое нужно испытывать, и конечно, если ты безумно любишь своего ребенка, ты заботишься о его здоровье полноценно. Точно так же нужно и себе давать это внимание. Скажи, Маш, а есть ли у твоих клиентов причины, по которым они обследуют кишечник больше всего, чаще всего? Причина – это я, <свят>
0: которая их отправляет на эти исследования. На самом деле, даже вот в не помню, в каком году, не буду врать здесь, наш ученый, Мечников, который очень много работал с реальным врачеванием, назовём это так, да, хотел помочь людям выздороветь и обрести здоровье, он изначально говорил, что все проблемы, они лежат в кишечнике. Почему так происходит? Потому что через кишечник к нам поступают все питательные вещества, витамины, минералы. То есть если будет бедная микробиота, если там будет хронический воспалительный процесс, даже там тоже железо, она будет при контакте с этой патогенной микробиотой, воспалением окисляться, не будет нормально усваиваться, будет гипоксия, будет ужасное состояние и вот все симптомы, которые мы перечисляли. У нас кишечник и бактерии в нем отвечают за работу нервной системы. То есть они выделяют нейромедиаторы, которые в дальнейшем влияют и на настроение, на гормональный фон и так далее. Например, гамма-аминомасляная кислота. Это коротко короткоцепочная жирная кислота, которая выделяется нашими дружественными бактериями. Она и защищает слизистую оболочку кишечника, и в том числе выступает как нейромедиатор, который нашу нервную систему успокаивает. То есть у нас есть нейромедиатор, это глутамат, который возбуждает нервную систему, а есть гамм, который ее успокаивает. И люди, у кого есть дефицит гамм, это люди обычно преимущественно с дефицитом и бифидобактерий у них повышенная тревожность. Если взять людей с повышенной тревожностью в общей массе, пойти их отправить, проверять кишечную микробиоту, мы поймем, что у них там просто дефицит и тотальный провал. Соответственно, что мы имеем впоследствии? Да, сейчас, если посмотреть на эмоциональный фон, который происходит вокруг, в окружающей обстановке, люди просто постоянно находятся в своих мыслях непонятных, их э, нервную систему просто заводят. Любое событие, да, и они не могут нормально прийти в строй, не могут успокоиться, нормально уснуть ночью. Не говоря о том, что уже заниматься там работой, и своей вообще собой и своей личной жизнью и не распыляться на вот это вот все.
1: Скажи, Маш, а как это влияет в дальнейшем на психическое здоровье человека?
0: Очень сильно. То есть, представляешь, у нас человек, который постоянно находится в тревоге, что он первое делает? Вряд ли он идет сдавать анализы и проверять кишечник. Он идет к психологу, к
1: психотерапевту, к психиатру, ему прописывают что? Конечно, препараты, антидепрессанты. И как это будет влиять, если кишечник не будет далее обследован и не будет исцелен по тем причинам, которые повлекли проблемы с психикой, но при этом он будет ходить к терапевту и принимать препараты, что с ним будет?
0: Скорее всего, эмоционально ему станет на какой-то период времени легче, если антидепрессант ему поможет, но потом же нужно когда-то это заканчивать, то есть это не бесконечный процесс, то есть терапевт, скорее всего, через какое-то время увидит симптоматическое улучшение у своего пациента, уберет антидепрессант и через какое-то время... Станет либо так же, либо еще хуже, потому что в некоторых антидепрессантах есть еще побочка. Например, если инструкции поизучать у них, там может быть гиперпролактинемия, повышение пролактина, может быть снижение активных фракций гормонов щитовидной железы. А симптоматика у этого та же самая, что у депрессии. То есть она сильно схожа, и ее нужно идентифицировать вообще. То есть, это реально депрессия у человека, или ему нужно биохимию свою и гормоны изначально починить и потом уже всем остальным заниматься.
1: Я всегда у клиентов спрашиваю, насколько часто они обследуются. Проверяли ли они а не гормоны кишечник, чтобы исключить те самые дефициты, которые могут повлечь причины, о которых мы сейчас говорим, обращение к психологу или психотерапевту. Снижение активности, апатия, депрессивное настроение. У меня очень часто клиенты формулируют так свою проблему. Я в депрессии. И я говорю, как минимум, если ты это говоришь, ты не в депрессии. Это либо усталость хроническая, это изменение уже в надпочечниках, да, как у меня, например, было. Пролактин повышенный, надпочечники убиты, И мы два года с этим справлялись, только недавно я почувствовала прилив сил, энергии жизненной, я почувствовала себя живым человеком, нормальным, здоровым, спокойным. До этого была масса тех симптомов, о которых ты говоришь, и, конечно, в такие моменты думаешь, что все мир рухнул, что ты какой-то конченый, отбитый, с тобой что-то не так, скорее всего, тебе срочно нужно ложиться в психушку и там отдыхать вместо Таиланда, но на самом деле может быть так, что питание выстроено правильным образом, мы об этом поговорим далее такое питание для кого правильным считается, и все биохимические процессы в организме налажены, идут без перебоев, то ты чувствуешь себя очень здорово, активно и психически комфортно. Хочу с тобой похохотать. Я прочитала исследование, в кавычках, конечно, исследование, на просторах интернета о том, что медитации улучшают состав микробиома кишечника. Я тебе могу вкратце рассказать о том, что было в этом исследовании, которое, естественно, проплачено для того, чтобы на него ссылаться пиарщикам и продавать курсы по медитациям. Это нехитрым путем выясняется, да, какая статья куплена, а какая нет. Итак, в этой статье говорится о том, что взято 37 монахов тибетских и взятых. Взяты анализы их стула, кала. Также взяты 19 человек обычных местных жителей села. Специально делаю акцент на то, что обычные люди из села, которые просто 3 месяца не принимали каких-либо препаратов. Их сравнили, и выяснилось, что у них разный состав микробиомы. <смех> Ничего себе! <смех> да, представляешь. И мое мнение какое. Я хочу, чтобы ты сказала, как с твоей точки зрения, правая или нет. Во-первых, монахи – это люди, которые находятся в Аскезе годами. И они питаются очень скудно. И скудное питание, оно в целом приводит к тому, что кишечник находится в хорошем состоянии. Дефицитов там практически нет, потому что если человек ест не одни чукупайи, а тарелку, допустим, риса бурова или какую-нибудь растительную пищу, то в целом кишечник и здоровье будет априори хорошими потому что оно само восстанавливается здоровье благодаря такому питанию очень скудному, да, голоданию вот этому. Также я считаю, что аскеза заключается еще и в, в спорте, в хорошей физической нагрузке, постоянной. Это тоже влияет на микробиому кишечника. И в целом, да, медитация может снимать стресс общий и также влиять на то, что человек не находится в депрессивных состояниях, но это лишь косвенное влияние, и такое утверждение для меня это подобно инфо выкрикам о том, что вы заработаете 2 миллиона через неделю после нашего курса. Как ты считаешь, Маш?
0: Я считаю, как человек э, науки, который тоже делал публикации <смех> в свое время, что э, нужно фильтровать, уметь информацию. То есть что-то может быть реально притянуто за уши. Очевидно, что у людей, которые живут э, в разном контексте и употребляют разную пищу, монахи, которые действительно там сидят, скорее всего, на растительном каком-то рационе, у них все достаточно и очень скудное, и люди, которые живут в деревне, скорее всего, у них не сильно большой достаток, и они, скорее всего, какой-то джанфуд то очевидно, что у них будет разный состав кишечной микробиоты. плюс монахи могут жить в других вообще экологических там, условиях, да, собственно говоря. поэтому тоже это может очень сильно отличаться. У даже людей... за счет воздуха,
1: прости, передаю. даже да, за счет
0: воздуха. Да. и у людей, у которых разная локация в целом, уже будет разная микробиота. и поэтому изначально эксперимент в точке своей отсчета нулевой, он уже был проведен неверно. то есть за верный эксперимент можно считать, если бы они взяли всех людей из деревни, разделили бы на группы, они бы ели все это время одну и ту же пищу, и уже впоследствии одна часть делала медитации, а вторая не делала медитации. И они бы потом уже в конце измерили, да, что у них получилось. Это был бы релевантный опыт. А в таком случае он не сильно для меня релевантный, я бы даже не обращала на него внимания. Единственное, что они, может быть, в паб его куда-нибудь в источники выложили какие-то, но тоже возникают вопросы. Там тоже много исследований, которые проплачены.
1: Именно поэтому я и похохотала вместе с тобой над этим, потому что действительно группы людей взяты совершенно разные. Все равно, что сравнить профессионального спортсмена и Васю, который лежал на диване 20 лет своей жизни, и вот Вася почему-то менее здоровый, чем профессиональный спортсмен, который питается и занимается физическими нагрузками ежедневно определенным образом.
0: Давай поговорим еще о одной стороне медали, более такой тяжелой, когда расстройства микробиоты связывают с расстройствами аутического спектра. У деток, у которых есть признаки СДВГ, признаки аутизма, также исследуют микробиоты, и в последнее время этому посвящают очень много внимания. И даже у нас в Томске проводились исследования с детками с РАС, и им давали пробиотики и пребиотики, и смотрели по финалу этой группе деток, как изменили их показатели здоровья их а, определенные есть маркеры которые специалисты им проставляют в плане общения в социуме то есть какие-то показатели как они проявляют себя в обществе и в ходе эксперимента было установлено что у деток реально улучшились и маркеры крови которые показывают их нейровоспаление и в том числе то как они себя ведут в обществе в лучшую сторону до этого естественно проводилось много тоже исследований о том как у нас микробиота влияет на разные и нейродегеративные заболевания да и болезнь Альцгеймера, и РАС, рассеянный склероз, и СДВГ и так далее. То есть это очень важная часть работы над своим здоровьем и то, как будет последствия нервной системы себя вести.
1: Машуль, а что ты думаешь по поводу инфо-цыганских курсов по питанию, когда человеку навязывают быть здоровым с помощью какой-то определенной системы, либо продают откровенно какой-то курс непорядочный, неэтичный, который наоборот навредит здоровью. Как отличить какой курс у какого специалиста действительно будет мне полезен?
0: Эта тема достаточно такая сложная, я бы сказала. На что бы я обращала внимание в первую очередь, если человек упорно пропагандирует какой-то определенный реальный тип питания, например, кето-питание, например, ганство вегетарианство это сразу же тревожный звоночек потому что у э, таких систем питания у них уже есть некоторые ну так скажем отдаленные последствия например люди которые приходят в работу там после кето рациона для тех, кто не знает, это рацион, который богат жирами, там дефицитное количество углеводов, много жиров и белков. У них часто слетают желчные пузыри, то есть у них начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это может быть как и срыв, постоянные, по сути дела, упражнение упражнения, упражнения кишечника за счет избыточного воздействия жиров на желчь на нашу. Либо в промежутках перехода с биохимии на вот этот кетообмен у них случается гриппозное состояние, кетагрипп называемое. Повышается температура, они чувствуют себя абсолютно ужасно и не все могут это состояние пережить еще нужно уметь выйти из этого рациона таким образом чтобы не полетели почки на фоне избытка кетонов <с> нужно быть очень очень аккуратно и у кето диеты действительно есть некоторые врачебные рекомендации то есть ее можно при применять при наблюдении врачом да и сдаче определенных анализов это принимать... когда
1: инсулинорезистентность у человека
0: инсулинорезистентность можно и без кето диет просто обычно сбалансированным рационом убрать.
1: а когда применяют эти Применяются диеты. часто при, опять-таки,
0: избыточном реально ожирении. То есть бывает человеку сложно биохимию настроить, и при избыточном ожирении может врач применять. Есть еще какие-то показания, но там прям конкретно, не медицинские, я уже все не помню. И еще про вегетарианство. Мне просто недавно подался ролик. Слава богу, эти люди не запускают курс. Но вегетарианцы говорят, что вы себя будете плохо чувствовать на этом вегетарианском рационе, что у вас полетит все здоровье. И мы вот 18 лет бегаем, сейчас мы всем оп опровергнем. Все, пойдем сдадим анализы и покажем. и показали эти анализы. Говорят, у нас все хорошо в итоге по анализам. А я смотрю эти анализы и понимаю, там хорошо в рамках ре медицинского референса, лабораторного, который вообще не про здоровых людей, а про то, что у них просто по венам текла кровь. А там все полетевшее. Там гипоксия, там дефицит B9, B12, там железо, дефицит фертин 15, там гипотериоз, там щитовидная железа улетела. То есть состояние, как бы печальное, обняться и плакать. И когда люди пропагандируют яро какой-то определенный тип питания, просто вот, и от, остальное отвергают абсолютно отсутствие гибкости, все, сразу уходите оттуда, бегите оттуда. Потому что питание, оно должно быть подобрано индивидуально, под запрос. Например, человек, проанализировав рацион, да, понять, что вот у него какие то такие дефициты, а есть еще генетика, например, да, усвоение Бэшек, Б9 может не усваиваться. Хоть ты его щавелем там закорми, и пекинская капуста где-то Б9 содержится, генетику уже не обойтись идти никак, то есть нужно применять определенные добавки, которые ее обходят, и нужно к этому подходить очень-очень индивидуально персонализированно, чтобы человек смог, во-первых, этот рацион вынести, чтобы было комфортно его интегрировать в жизнь, и чтобы некоторые вот такие моментики, например, с генетикой, они могли бы быть устранены, например, приемом добавок.
1: Какими действиями можно нарушить связь между кишечником и мозгом, чтобы кишечник вышел из чата, а крыша уехала? Как нужно себя вести, что нужно кушать, что нужно принимать? Пси
0: психовать очень много, то есть есть исследования, которые говорят о том, что стресс, он пагубно влияет на кишечный микробиот. Стресс может быть любой, это не только эмоциональные переживания, это в целом образ жизни, в котором мы живем. Избыток тренировок — это стресс, дефицит сна — это стресс, шум за окном — это стресс, свет и так далее. В целом вся среда, которая урбанистическая — это стресс для живого человека. Все это очень пагубно впоследствии влияет на кишечную микробиоту, снижается усвоение витаминов, минералов, снижается производство гамм, человек живет в хронической тревожности, это замкнутый круг. И второе ну естественно это неадекватное несбалансированное питание избыток простых рафинированных сахаров дефицит клетчатки то есть чтобы у нас кишечная микробиота росла и развивалась у нас должно быть очень много пребиотических волокон которые содержатся ну естественно в растительной пище которую мы сейчас в нынешнем режиме особенно зимой в Сибири мы часто ей пренебрегаем и нужно добирать как минимум хотя бы норму клетчатки еще тоже очень урон большой наносит нервной системе ну кишечнику потом, впоследствии, в нервной системе, это отсутствие нормальных жиров в рационе, я бы тоже сюда это причислила, потому что жиры, фосфолипиды, они у нас являются составной частью милиновой оболочки нервных окончаний, если они будут повреждены, соответственно, у нас коммуникация между нейронами, она будет сильно нарушена, так формируется, собственно говоря, и рассеянный атеросклероз, то есть когда у нас, по сути дела, одно нервное окончание не может добиться сигналом до другого нервного окончания, поэтому должны поступать фосфолипиды, а у нас что происходит, часто там человек начинает сам почему-то по каким-то причинам брать и устранять там те же яйца, которые содержат э, яичный лецитин. Потому что духовный рост. Да-да-да-да-да, духовный рост. Можно в сое еще найти, но кто у нас сою покупает здесь? Такого вообще не встречала. То есть соевый лецитин есть как вариант. Подсолнечный лецитин. Но никто на этот счет вообще сильно не заморачивается, чтобы в норме все поступало в организм.
1: Я вообще думаю, что люди немножко в гордыне находятся, когда говорят о том, что я не ем этот продукт или этот продукт, потому что я такой осознанный, я духовно развиваюсь и расту. На самом деле это не что иное, как раздутое эго, выделиться из толпы, заслужить признание, одобрение, чтобы меня любили, как-то поднять свою самооценку и, в принципе, внутри себя встать выше других людей, какой-то социальной группы, которую ты сам в своей голове придумал. Это вообще ничего общего не имеет с духовным ростом. На самом деле, как мы уже вначале сказали, что духовно развивается тот человек, который начинает заботиться о себе, закрывать свои дефициты, который начинает соображать, ясно, потому что у него в мозг поступает кислород. Я считаю, что духовность, она в простых вещах, в здоровье, и это начинается с маленьких шагов. Вот попробую найти 10 человек сейчас в своем окружении, которые реально питаются нормально. А кто из них говорит про духовный рост? Вот кто из них говорит про духовный рост и жрет джанг э, фуд как ты выразилась правильно? Все, ставим крест, закрываем дверь и выходим из этого чата. Хочу с тобой в финале поговорить о том, как мы можем сберечь кишечник, а впоследствии мозг и психическое здоровье. Какие рекомендации напоследок ты дашь нашим слушателям, кроме тех, которые мы уже назвали, про питание?
0: Я бы здесь, наверное, углубилась еще дальше в тему питания, чтобы люди понимали в целом, как формируется нормальный набор продуктов, которые будут питать и восполнять все дефициты. То есть, во-первых, оно должно быть максимально разнообразным, и из моего опыта, то, что я на анализирую пищевые дневники, то, что я вижу, в основном у всех западают одни и те же группы продуктов. И я бы хотела здесь их подчеркнуть, перечислить, чтобы люди просто уже завтра начали применять, и это им помогло как минимум восполнить те дефициты, которые сейчас есть, профилактировать. Восполнить, возможно, иногда и не получится, да, нужно и добавки где-то в острых их поприменять. Но, тем не менее, это отсутствие из продуктов ненасыщенных жиров. Очень часто мы проваливаемся в дефицит ненасыщенных жиров из масел холодного отжима. Мы часто не доедаем там тех же салатов, да, потому что зимой, например, ну, не очень, да, вкусно <laughs> есть салаты, но, тем не менее, хотя бы как-то нужно добирать там, чайную ложку в день, употреблять, либо салаты, если вы живете опять-таки в холоде, другого формата, да, из корнеплодов той же там свеклу употреблять. Можно сделать шикарный салаты из холодного картофеля с луком. Почему нет? Я картофель вообще не избегаю, нормальный продукт. Иногда кому-то запрещаю, но очень редко. Его тоже можно заправлять маслом. Та же квашенная капуста тоже можно заправлять маслом. То есть вариантов масса, как это все интегрировать. Второй продукт это семена и орехи. Я здесь перечислю топ моих, которые мне нравятся по микроэлементному со состава, которая закрывает массу дефицитов. Это кунжут, это тыквенные семена и семена конопли, и кедровые орехи туда же я бы перечислила еще их тоже нужно стараться интегрировать в свой рацион но кунжут я бы интегрировала в измельченном виде в виде пасты потому что просто его проглотите и не сможете разжевать нормально он просто транзитом у вас пройдет вот поэтому это можно увидеть даже такая с утра. подсказка да субпродукты которые избегают абсолютно все сейчас да мы не можем нормально их есть к сожалению готовить либо времени нет и так далее но печень желудочки вот пожалуйста раз в неделю обязательно готовьте и как Алена говорит паштеты их тоже можно на завтра Интегрировать. И они очень-очень на самом деле вкусные, можно найти те, которые без молока, кому лактоза запрещена. И еще бы я выделила продук группу продуктов, которая йод содержащая, это ламинария. То есть, если вы не едите морскую капусту, просто вот не выносите ее на вкус, есть сушеная, которая измельчена, ее можно просто там добавлять в салаты и так далее, вы уже каким-то минимальным хотя бы образом обогатите свой рацион йодом. Плюс морепродукты, которые омегу содержат, да, то есть там, слабосоленую форель можно покупать. Можно сельдь, если на форель денег нет, да, в сельде тоже омеги достаточное количество. Ну и, конечно же, клетчатка, то есть все дефициты по клетчатке, это зелень, любые овощи, фрукты, чтобы они были в достаточном количестве в рационе. Около 25-30 грамм клетчатки должно поступать. Но даже если вы не можете есть овощи и фрукты, не нужно себя насиловать, зимой они вам невкусные, то есть есть уже дополнительные добавки, содержащие эти пребиотические волокна. Просто на ночь выпили и все и забыли. 25 грамм да. это на килограмм веса? Не-не-не. В конечном итоге 25-30 грамм клетчатки. Не, не овощей в общем виде, а именно волокон клетчатки. То Сколько есть это продукт? в овощах? В овощах примерно это оценивают 8 порций. Но одно яблоко – это порция.
1: Это более полутора килограмм?
0: Ну, около 800, я бы сказала, грамм. Где-то чуть больше волокон, где-то чуть меньше. То есть, один продукт может очень много закрыть потребности.
1: То есть, ежедневно 680 Грамм растительной пищи
0: Да да, да. Клетчатка содержится не только в овощах, то есть это может быть волокна из крупы, да, та же гречка, она тоже содержит клетчатку. И если у вас будет поступать около килограмма этой растительной пищи, ну, по сути дела, три приема пищи мы делим по 300 грамм растительного там должно быть. Смесь круп, смесь там бобовых, например, смесь овощей, и так в каждый прием пищи. И вы норму свою закроете.
1: Я стараюсь съедать порцию, хотя бы 500 грамм овощей. Стабильно покупаю специальный салаты, если не могу приготовить. У мамы беру из погреба Банки с капустой, как она называется, квашеной капустой, очень это помогает восполнить те микроэлементы, которые не всегда с обычным питанием залетают, потому что зимой хочется тепленькой еды, какой-нибудь крупы, горячего супа и все это обычно без овощей, но действительно салаты сложновато есть, они холодные, но можно делать теплые салаты, если нет времени, то есть, конечно же, общепиты, можно найти для себя везде растительное питание, которое будет дополнять ваш основной рацион и микробиоту восстанавливать. Медитации не обязательно делать. Да,
0: я здесь тоже важно хотела подчеркнуть, что мы не избегаем животного белка, то есть полностью все исключать не нужно, то есть должно быть разнообразное питание, где и животный белок, и растительный, и жиры поступают, и клетчатка, чтобы не казалось, что я пропагандирую веганский рацион. Нет, я его не пропагандирую. Просто должно быть достаточное количество клетчатки и все.
1: Маша, спасибо тебе большое за твой профессиональный подход к вопросу здоровья. Люблю делать эпизоды на неочевидные темы для людей и видеть в подкасте таких глубоких экспертов, как ты.
0: Спасибо, что пригласила. Мы будем ждать ваши комментарии. Какие
1: у вас вопросы есть, возможно, я даже отвечу. Дорогие мои, помните, что нередко запущение состояния здоровья своего кишечника может быть звоночком к погашшему эмоциональному состоянию. Если вы чувствуете себя подавлено, потеряли былую уверенность и не видите перспектив, в дальнейшей вашей жизни я всегда открыта для помощи вам, а также Мария Сиротина, сегодняшний герой нашего подкаста, также готова вам помочь в рамках персональных консультаций. На консультацию ко мне вы сможете записаться по ссылке на сайте alenasmart.ru, которую вы найдете в описании к этому эпизоду. В завершении я хочу вам напомнить, что этот подкаст требует много моих ресурсов и ресурсов моей команды, и при этом является абсолютно бесплатным для вас и всегда безумно полезным. Поэтому мы все будем вам благодарны за вашу поддержку. Если вы можете его оценить сердечком, поставьте его в Яндекс музыки, а также 5 звездочек в Apple подкастах. Это поможет продвижению важного для сотен тысяч людей проекта.